0: United States will withdraw from the Paris Climate Accord. 我希望自己能够做的更好一点。不管今天发生了什么事 ，Younger 总要强行科普：智者要水，仁者要山。这里是 Younger 乐问论。大家好，欢迎收听 Younger 乐问论。我是讨厌黄梅天，但是又怕雨季过后夏天酷热难耐的 Younger。据某些夸张的传言说，接下来一个月，杨哥、er、所在的城市都会阴雨。本来杨哥、er、想聊聊梅雨成阴的，但是想想没多大意思。大家中学里都学过嘛，咱这儿又不是朝花夕拾的地方，所以今天要讨论的是一个冷知识。大家有没有发现，不要说毛毛雨，就连瓢泼大雨，它都是一滴一滴落下的。为什么下雨不能像自来水一样咕,咕咕咚咚,咚成股流下呢？咱们闲话少说，现在开讲。杨格、er、想先聊一下雨是怎么形成的。江河湖海的水蒸发成水蒸气，上升到一定高度变成小水滴，这是咱们都知道的。这个时候的小水滴啊，最大的直径也只有 0.2 毫米，这么小的东西竟然被称作水滴，忽悠了多少像秧歌、er、一样的求职少年啊！其实人家有更专业的说法，叫做云滴，这样是不是更形象一点了呢？因为云滴加上冰晶，就是我们日常看到的云彩。我们学过看云识天气那篇课文，不同的云对应不同的天气。正是因为这些云里的云滴大小和密度不一样，比较容易下雨的积雨云比普通的层云在云滴上的半径大出五十倍，整个云的含水量也是十倍以上。讲到这里，我们就知道雨是怎么形成的了。雨的形成有两个来源，一个是刚才咱们说的云滴，它们虽然在漂浮在空中，但是也不老实。经常两个云滴啊就撞到了一起，然后他们会因为水的张力合并成一个更大的云滴，或者说这个时候它就叫做水滴了。空气再也拖不住它们，然后它就自然降落。还有一种雨的来源是冰晶在空中的增长，在一定温度和条件下，冰晶周围的水汽自然围绕冰晶凝结，导致冰晶越来越大，最后也还是因为空气拖不住了掉落下来。我们都知道海拔与温度有关系，在某一个高度以下，冰晶会因为周围温度升高而融化成水滴，融化则罢，不融化它就是冰雹和雪花了。听到这里，朋友们都应该知道了，雨水在成型的初期都是以滴为单位的。那还用接着讲吗？先别急，后面还有转折呢。一个刚从云滴变大而来的雨滴，开开心心地从高空掉落，这个时候它会忽然发现这场降落比赛并不公平。因为空气阻力的关系啊，咱们学过高中物理的，也许还记得，空气阻力和重力在一个临界点会持平，导致不同质量体积的物体在下落过程中会有一个固定的最大速度。就在这场比赛中，体积较大的水滴最大速度值也会更大，小雨滴会被大雨滴赶超。一旦小雨滴被大雨滴赶上并接触上，就会被大雨滴吞噬，大雨滴因此更大。这个过程被称之为重力冲病，很学术的一个名字呀，但是大家不用记，因为如果这个过程一直持续到地面，杨哥出门的时候很可能会被一个大水球给砸懵，这个时候就不是成滴落下了，那蒙蒙的小雨滴去哪儿了呢？杨哥想在这里插一个知识点，想问一下大家，你们注意过雨滴的形状吗？杨哥反正是没注意过，雨滴真的像大家想的那样啊，像画里的那样，上头尖尖的，下头圆圆的吗？其实不然，雨滴在各种作用力的压迫下，再也不是你心中的水滴的形象了。啊，水自己的表面张力本可以维持自己的球形，但是表面张力加上水滴内部的静压力，还有重力、空气阻力等一系列复杂的力，最终导致水滴变成一个底部扁平、形似馒头的形状。这还是一个正常体积的雨滴所面对的。回到咱们刚刚说的那个重力冲并，有的雨滴它是不断变大的。当雨滴直径大于4到5毫米的时候，雨滴的下部不仅会变扁平，还会往中间凹陷。体积越大，表面张力越无法维持形状。大水滴的最后结果就是破碎成大小不同的诸多小水滴。其实讲了这么多，不说雨是怎么形成的，也能解释为什么雨是成滴落下。因为那么高的高度，再强的水流也会被杨格、er、最后讲的那个张力不够所打散。想象一下瀑布，只要高度足够高，水流最终都会被打散，成为水滴或者是水雾。最后，杨格再给大家讲一个有意思的知识：因为雨滴的最大体积受限，它的最终降落速度呢也是一定的。这也就是为什么雨滴不会砸得你不敢出门。雨滴掉落的速度到底有多快呢？最小的雨滴秒速5厘米，最大的雨滴就是暴雨的那种啊，直径5毫米，最大的速度呢，每秒8到九米。具体有多快，大家有机会自己体验一下吧。好了，本期节目到这儿就结束了。如果您觉得节目有意思，欢迎订阅、评论和分享。如果您觉得节目还有待提高，也请您在评论里提出批评，这些都是对我最大的支持。也欢迎微信公众号搜索“秧歌同学”，“秧歌、er, 是扭秧歌的“秧歌在那儿呢，您可以每天额外收到一分钟的新鲜知识。非常感谢您的收听，我们下期节目见喽！